0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. É, nesta manhã, eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos desse capítulo. Diz assim, Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Ébe, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor e o clã do queneu Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou Venha, entre na minha tenda, meu senhor Não tenha medo Ele entrou e ela o cobriu com um pano Estou com sede, disse ele Por favor, dê-me um pouco de água Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro Deu-lhe de beber e tornou-a cobri lo E disse Cícera disse, disse, E Cícera disse à mulher Fique à entrada da tenda Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui Responda que não há Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo em, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. O livro de Juízes é um livro é, onde retrata a oscilação espiritual do povo de Israel. Ora, esse povo estava perto de Deus, ora, esse povo se afastava de Deus. E quando esse povo se afastava de Deus, eles é, idolatrava outros deuses e fazia coisas assim que desagradava completamente o coração do Senhor. E quando o povo se afastava, Deus, ele... Trazia juízo sobre o povo. De que forma o Senhor trazia juízo? Levantando uma nação vizinha, inimiga de Israel, para subjugar esse povo. O povo conhecia, de certa forma, eles conheciam o Senhor. Então, quando o negócio apertava, eles sabiam que se eles clamassem a Deus, Deus daria socorro a eles. E era o que eles faziam. Quando, quando eles eram oprimidos, quando eles estava vivenciando aquele caos terrível, o que eles faziam? Se voltavam para Deus, através da oração. E clamavam ao Senhor. E quando o povo clamava a Deus, se arrependia e clamava a Deus com sinceridade, Deus levantava um líder para orientar o povo, para lutar contra aquela nação inimiga que, que estava oprimindo o povo de Deus, e nesse momento, é nesse contexto que o Senhor levanta Débora, uma mulher casada, juíza, profetiza, que o povo reconhecia como tal, foi Deus que levantou Débora, para nesse momento orientar o povo, nesse mesmo capítulo, a gente vê que as pessoas procuravam Débora procuravam Débora quando, quando tinham demandas, coisas difíceis para resolver, eles iam lá se aconselhar com Débora. E Débora, sendo instruída por Deus, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, orientava o povo. E diante da situação que o povo de Deus estava vivendo, uma situação terrível, de, de violência brutal, o povo estava sofrendo terrivelmente. E quem estava oprimindo o povo nesse momento era o rei Jabim, o rei de Canaã, o rei Cananeu, ele estava oprimindo o povo. A palavra diz que ele tinha 900 carros de ferro e dessa forma ele subjugava o povo. E, é, e nesse contexto, é, Deus fala com, é, com Débora e manda ela chamar Baraque. E, e ela fala com Baraque, olha, o senhor disse que ele vai derrotar Jabim. Jabim e Cícera quem era Cícera? Cícera era o comandante do rei Jabim, comandante do exército do rei Jabim era ele que comandava a, as tropas do rei Jabim e ele e Débora fala para Baraque né, que Deus naquele momento daria vitória ao povo de Deus, através dele só que aí Baraque ele disse para Débora se você não for comigo eu não irei à batalha mas se você for, eu estou à disposição. Eu já ouvi vários pregadores dizendo que Baraque era um homem covarde, porque não foi sozinho. Mas eu observo que esse homem, ele reconhecia que Débora era uma líder, e foi uma líder levantada pelo Senhor. Não foi levantada por homens, por qualquer pessoa. Pelo contrário, ela foi uma líder levantada por Deus, e por isso ele queria a presença dela ali com ele, então ele reconhecia ela como líder, reconhecia que a presença de Deus estava com aquela mulher, e ela diz, eu irei, e eles foram à guerra, foram lutar, né? só que nesse mesmo capítulo, esse trecho da palavra que eu li, tem uma outra personagem, e o nome dela é Jael, e é sobre Jael que eu quero refletir com você nesta manhã, uma mulher casada, que vivia ali próximo... Do povo de Israel Ela era uma seminômade Ela não fazia parte Do povo de Israel Mas ela conhecia O povo de Israel Ela conhecia o Deus de Israel Com certeza conhecia dos, A respeito dos feitos de Débora E nós temos lições preciosas Para aprender Com essa mulher de Deus Chamada Jael é, a primeira lição que nós aprendemos com Jael é que Jael, ela não desperdiçou a oportunidade que teve. Quando Cícera, no meio da batalha, estava fugindo, é, Débora e Baraque foram à guerra e foram lutar contra Cícera e, e seu exército, seus 900 carros. E a guerra começou e a batalha foi dura e o povo de Israel Prevalece, começa a vencer e a vitória está garantida. E quando Cícera vê que todo o exército dele caiu a fio da espada, o que, é que ele faz? Desce do seu carro de ferro e foge. E quando ele foge, ele vai justamente para a casa de Jael. Por que, que ele foi para a casa de Jael? O esposo de Jael não fazia parte do povo de Deus. O povo de Jael, o esposo de Jael, escolheu a nação inimiga. Ele estava do lado do rei Jabim. O versículo 17, que eu li desse texto aqui, diz assim. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Keneuebe, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Keneuebe. Havia paz entre o esposo de Jael... E o rei inimigo do povo de Deus. Aquele que estava oprimindo o povo de Deus. Ela era casada, porém o marido dela não servia ao Senhor. Estava distante de Deus. E além de estar distante de Deus, estava servindo ao povo inimigo do povo de Deus. Veja que coisa. Ela, porém, se posicionou. Quem, está de, quem estava de fora talvez nem sabia. Mas aquela mulher... Ela estava servindo a Deus, dentro da casa dela. Ela não saiu para a guerra, mas ali dentro da casa dela, ela se posicionou. E quando Cícera vem à casa dela, ela fala: pode entrar. Ela não perdeu a oportunidade. Ela agiu com discernimento, ela agiu com coragem. Ela não ficou pensando em nenhuma desculpa. Pelo contrário ela se posicionou, ela falou é o inimigo que está vindo e agora eu sei o que eu vou fazer ela, ela era uma mulher inteligente ela fez a leitura correta do que estava ocorrendo à volta dela era um contexto de guerra não era qualquer situação banal e quando ela vê esse inimigo se aproximar ela pensa rapidamente ela teve estratégia às vezes nós não temos estratégia não oramos por estratégias e é o Senhor que nos dá a estratégia. Essa mulher foi guiada por Deus para fazer isso porque Débora profetiza é, a respeito de uma mulher que, que a vitória virá através da mão de uma mulher na conversa dela com Baraque, quando você lê o capítulo 4 todo. E é justamente essa mulher que Deus está usando nesse momento. Então, quando o inimigo se aproxima, ela se posiciona. Ela não perde oportunidade. E tem um provérbio que diz assim, né? Há coisas na vida que não voltam atrás. A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. O Senhor nos dá oportunidade constantemente. Mas muitas vezes nós temos medo. Não temos a coragem que já eu teve. Pelo contrário, temos medo nos escondemos já pensou se ela pensasse assim bom, como o Heber não está aqui eu vou entrar aqui, vou correr, vou fechar minha casa aqui ele não entra não não, não, não ela pensou ele está vindo, ele está super cansado ele estava na guerra esse é o meu momento, se eu não agir agora ele pode tomar conta de tudo ela não ficou dando desculpa às vezes nós damos desculpa e não nos posicionamos Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa disse que recebeu um vídeo pornográfico no celular. E aí depois a pessoa que tinha mandado mandou outro. E aí eu disse, por que você não se, não se posicionou na primeira vez? E disse, ei, alto lá, essa seara aqui não é para mim, por favor, não me envie mais. Se você realmente não gosta, você precisa se posicionar e dizer, opa, aqui não. Eu não costumo receber esse tipo de coisa, as pessoas não costumam mandar. Porque sabe quem eu sou e eu também sei quem são as pessoas que me cercam e não vou enviar uma coisa dessa para ninguém. Mas se a pessoa recebe continua recebendo é porque ela não se posicionou. E tem momentos nas nossas vidas que a gente precisa, sim, se posicionar diante de algumas situações. Parece uma situação boba, né? mas a partir dessa situação você abre brecha para o inimigo agir, agir no casamento, agir na sua vida e destruir certas áreas da sua vida. Então, a gente precisa se posicionar. Então, a primeira, a primeira atitude né, que nós vemos nessa mulher é que ela não desperdiçou oportunidade. É que ela se posicionou. Eu estava numa roda de conversa com, com um adolescente esses dias, jovem, adolescente. E aí, é, um adolescente, ele queria agradar a todos que estava ali. Um falava uma coisa e concordava, depois concordava com o outro. E eu disse para ele, olha, você precisa se posicionar. Nós não precisamos agradar todo mundo. Precisamos, não. Principalmente se posicionar do lado certo. E se posicionar do lado certo é se posicionar ao lado de Jesus. É dizer, o que Jesus pensa a respeito disso? Então, se Jesus pensa dessa forma, é dessa forma que eu vou agir. Então é de acordo Aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração A nossa posição não é de acordo Aquilo que eu vejo por aí Aquilo que fulano faz, não, não É de acordo aquilo que o Espírito Santo de Deus Tem ministrado aqui É aquilo que o Espírito Santo de Deus Tem ministrado aí no seu coração Então Jael, ela se posicionou Ela não, 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 tomou, não teve a mesma atitude do marido Não, de jeito nenhum e quando o inimigo se aproximou, ela não, porque ele era um homem grande, forte e tal, ela não, agora eu vou, deixa eu tentar agradar esse homem aqui. Porque esse homem tem poder. Não, pelo contrário. Ela disse, não, esse é o inimigo de Israel. É o inimigo do povo de Deus. E eu respeito, eu honro o Deus de Israel. Por isso eu tenho essa posição, por isso eu tomo essa posição agora. E eu não posso perder essa oportunidade. Irmãos, nós vemos pessoas o tempo todo dando desculpa em relação às coisas de Deus e não se posiciona e não toma nenhuma decisão. Às vezes, vive anos e anos dentro da igreja e todas as vezes que tem algo para fazer, uma das primeiras desculpas é: não tenho tempo. Com certeza, todos vocês que estão aqui neste momento, e até quem está em casa e que serve a Deus há muito tempo, já convidou alguém para fazer algo e a pessoa olhou para você e disse: eu não tenho tempo. Mentira, nós temos O que nós não fazemos é que nós não priorizamos o tempo Não damos importância àquilo que de fato é importante E fica fugindo das responsabilidades que o Senhor coloca aqui nas nossas mãos Aquela responsabilidade naquele momento era para ja, Jael E tem algumas coisas que estão nas nossas mãos E que é nossa responsabilidade, é eu que tenho que fazer É você que tem que fazer E nós não temos que dar desculpa não temos que dar desculpa, porque Deus ele conhece os nossos corações. E lembre-se, quando Deus te convida para fazer algo, quando Ele coloca algo em sua mão, você pode ter certeza que é Ele mesmo que te capacita e que te direciona. Ele nos escolhe, Ele nos capacita, Ele nos direciona. É esse Deus, Ele faz através de nós. Deus age através de cada um de nós. Deus usa pessoas. Ele usou Jael e ele quer usar você, com os dons e habilidades que você tem, que ele, ele dotou você, de dons e habilidade. Observe o que foi que Jael usou. Ela usou um martelo e uma estaca para derrotar o inimigo, não foi? A, a, nós, a, nós fizemos uma leitura aqui, a primeira vez que eu li esse texto, falei, nossa, que texto pesado. Como é que pode essa mulher pegar um estaca e um martelo e dá na têmpora do cara e que fica pregado lá na terra que coisa violenta a primeira vez que eu li esse texto depois eu fui lendo, li mais uma vez o espírito vai falando aos nossos corações rapaz, ela tinha razão, ela tinha que ter tido essa coragem mesmo e essa atitude nós aprendemos com essa mulher que nós devemos usar as ferramentas que nós temos as ferramentas que Deus te deu Deus te deu habilidades dons e talentos eu não posso querer usar as habilidades que Rafa tem. Eu não vou pegar o microfone e cantar lindamente como Rafa aqui na frente. Eu não posso querer pegar a guitarra que, que Eric estava tocando e querer tocar como Eric. Eu não tenho essa habilidade. Por que, que eu vou querer fazer o que ele faz? Nós não precisamos imitar ninguém. Os dons que Deus te deu é seu. É você que tem que usar. Outra pessoa não pode usar no seu lugar. Não pode. Então, ela, ela usou as habilidades que ela tinha naquele momento. E te digo mais, tudo que você precisa para servir o Senhor, você já tem. E você tem algo especial, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele te deu. Você tem o Espírito Santo de Deus, e é Ele que te guia. É Ele que te direciona, é Ele que fala com você. É lógico que às vezes nós somos desobedientes, né? Como eu já falei aqui outras vezes, o Espírito fala, a gente tapa os ouvidos para não ouvir. Ouça a voz do Espírito. Ele quer fazer através de você. Ele quer derrotar o inimigo que está batendo a sua porta. Ele quer derrotar o inimigo. E vai depender exclusivamente de você usar as ferramentas certas. Então, já ela usou a ferramenta que ela tinha, que era um martelo e uma estaca. Ela usou essas ferramentas porque... Era papel da mulher naquela época Armar as tendas Por isso ela tinha habilidade Todas as vezes que ia armar a tenda Jael estava lá Com seu martelo e as suas estacas Armando aquela tenda Ela sabia usar Usar com habilidade Eu ouvi aqui Há pouco O irmão de Jalma falando a respeito dessas pessoas que, está, que estavam servindo ao Senhor Cada um usando seus dons e talentos Aquilo que Deus deu para usar. Olha que interessante. E a Bíblia fala a respeito de algumas pessoas que serviram a Deus com aquilo, com a arma que ela tinha, com aquilo que Deus deu para ela usar, com as habilidades que elas tinham. Uma delas é Davi. Lembra de Davi? Quando Davi derrotou Golias? Quando ele chegou lá para lutar, o que que Saul fez? Pegou a armadura dele. Toma aqui, veste minha armadura. pegue minha espada. Davi vestiu aquele negócio quando deu os primeiros passos. Opa, isso aqui não é para mim, não. Desse jeito eu não vou conseguir nem caminhar. Isso não me pertence. Isso cabe em você, Saul. É sua, não é minha. Eu não posso usar aquilo que você tem. Eu tenho que usar aquilo que Deus me deu. A minha experiência é no campo, a minha experiência é lá com as ovelhas, não é aqui. Eu não tenho condições nenhuma de vencer um gigante vestindo a sua armadura. E aí o que, é que ele faz? pega sua funda, suas cinco pedrinhas e com essa e são com essas armas aí que ele vai e detona o um gigante. Uma mulher que eu acho impressionante a história dela é que ela enfrenta também ali um gigante, um inimigo, e ela enfrenta esse inimigo com linha e agulha. Olha que coisa! Linha e agulha? Como assim? Nós estamos falando de Dorcas. Dorcas, ela costurava para as viúvas e órfãos da sua época. E com a sua generosidade, ela matava o inimigo da escassez. O inimigo se chamava escassez naquela época. E com linha e agulha, ela abençoa as pessoas que estão à volta dela. Linha e agulha, parece que a gente Coisa é insignificante para quem? Insignificante para mim, que não sei costurar. Eu não tenho essa habilidade de pegar linha e agulha e começar a costurar. Mas Dorcas tinha E eu ouvi hoje aqui falando a respeito de uma Dorcas Da nossa época, aqui da nossa igreja a Irmã Benta, 700 máscaras Abençoando vidas É com a habilidade que você tem É lá dentro da sua casa Começa lá dentro Talvez deixe levante depois para mostrar para um monte de gente Mas começa lá As pessoas estão à sua volta né? Uma coisa que a gente observa nesse período de pandemia É que algumas pessoas se afastaram Não só Do convívio social Mas se afastaram de Deus também dificuldade de se apegar ao Senhor, dificuldade de buscar a face de Deus. Nós ficamos muito tempo sem vir à igreja, e para algumas pessoas esse momento aqui era de extrema importância. Vinha aqui no domingo, se alimentava, e esse combustível era para a semana toda, na próxima semana estava aqui de novo, ficou vários domingos sem vir, não se alimentou, e agora está com dificuldade de voltar. E cabe a nós, como servos de Deus, nos aproximarmos dessas pessoas que porventura percebemos que está passando por isso. E dizer, vamos, Deus continua falando. Aqui é um lugar onde Deus fala, e fala de diversas maneiras conosco, através de um louvor, de uma palavra, do testemunho de um irmão. Eu sou abençoada quando eu venho à igreja. Sou muito abençoada, e creio que você também, por isso você está aqui nesta manhã. Porque você sabe que aqui Deus fala com você, de uma maneira muito especial. Ele fala de diversas formas, através da palavra, da natureza, mas aqui Ele fala de uma maneira especial conosco. Irmãos, Deus é bom. E se você, porventura, no seu dia a dia tem se afastado, comece a buscar a face do Senhor. A palavra de Deus diz, se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar de todo o coração, o que, que acontece? Ele vai ouvir as nossas orações. Ele vai nos sarar, ele vai nos curar. Então, por isso que nós devemos fazer isso. Obedecer a palavra de Deus. Buscar, buscar com seriedade dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Faça a tua vontade E com certeza Deus vai fazer a vontade dele Assim como ele fez é, Na vida de Jael, na vida de Débora Na vida de Baraque Deus vai destruir o inimigo Que vive rondando a tua casa E vai te dar vitória Deus vai te dar vitória A vitória que você precisa Seja ela em que área, em que área for Enquanto a vitória não chegar, ele vai estar presente do seu lado. O pastor Eli orou aqui e disse que Deus está conosco todos os dias e, de fato, Ele está, não nos abandona nesses momentos de aflições. Deus não havia abandonado o povo completamente, não. Ele trouxe uma correção para a vida do povo naquele momento, em que eles estavam sendo oprimidos, coagidos, subjugados. Deus estava de olho Deus estava cuidando, de certa forma, daquele povo. Assim como Ele cuida de cada um de nós, porque Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, cabe a nós, que estamos vivendo um período de esfriamento espiritual, nos achegarmos a Deus com sinceridade, nos arrepender, pedir perdão, e dizer para Ele, Senhor, renova o que precisa ser renovado em minha vida. E me ajuda me ajuda a abençoar essa geração. Usa-me, que eu possa ser bênção benção onde eu estiver. Que onde eu estiver, o bom perfume de Cristo possa estar presente na vida daqueles que me cercam. Deus, eu não quero servir de confusão no meio da minha família, pelo contrário. Eu quero ser aquele que leve a paz. Se esse for o desejo sincero do seu coração, você pode ter certeza que Deus vai ouvir. Deus, eu quero estar junto daqueles que te busca com sinceridade. Eu quero estar junto com aqueles que abençoam. Deus te chamou para ser abençoador. Deus te chamou para lutar como Jael lutou. Com, com discernimento espiritual. Tem coisa, irmãos, que... É, é, que, que, que são coisas daqui mesmo, mas tem coisas que a nossa luta é espiritual, que a gente precisa, é, com sinceridade, dizer, Senhor, age nessa situação. É o teu Espírito que precisa agir nesse momento. E você pode ter certeza que Ele faz. Deus faz. Então, olha, valorize a presença do Espírito Santo na sua vida. Hoje nós cantamos aqui a respeito da presença do Espírito. A escola bíblica foi justamente sobre o Espírito Santo de Deus. Valorize o Espírito Santo... Que Deus te deu, Deus te deu o Espírito Santo de Deus para te guiar, para te direcionar e para fazer através de você, através dos dons e talentos que o Senhor te deu. Então, olha, se posicione, não deixe a oportunidade passar, use as ferramentas certas e que a motivação do seu coração possa ser para arredondar em glória ao nome do Senhor. Amém?